0: Wenn ich mit Leuten gesprochen habe, haben sie mir gesagt: Ja, hier ist ein Le. Das weiß ja jeder. <lacht> Nur ich wusste es nicht. Und, und mittlerweile kann ich sagen, wenn ich es nicht weiß, dann ist es wahrscheinlich jeder auch nicht. Und, und solche Dinge. das war für mich einfach unverständlich, dass man, dass man das der Community nicht zurückgibt oder erklärt. Oder wenn ein, ein Talwind bei einer normalen Lage immer von hier nach hier drüber strömt und immer mühsame Verhältnisse gibt oder es sogar Unfälle gibt oder so, dann muss das irgendwie für jede Person zugänglich sein. Weil sonst es muss ja nicht jeder dieselbe negative Erfahrung machen oder jede.
1: Pots der Lugleitz-Podcast. Geschichten aus dem Kosmos des
0: Gleitschirmfliegens.
1: Heute mit Bernie Herz und Luzern Haas am Mikrofon. Es gibt für alles eine App, so heißt es. Das gilt auch fürs Gleitschirmfliegen. Wetter-App, Thermikprognosen, Startplatzdatenbank, Niederschlagsradar, Live-Tracking, Windwerte, Vario, Topokarten, Hike-and-Fly-Routen, Flugplanung und so weiter und so weiter. Wer will, kann seinen ganzen Smartphone-Bildschirm mit den Start-Icons von solchen Hilfsprogrammen füllen. Oder man vertraut einer App, die gleich fast alle diese Funktionen integriert. Das derzeit vielseitigste Angebot dieser Art in den App-Stores ist die Burnair-App, die auch als Website burnair.cloud im Internet zu finden ist. Innerhalb der vergangenen zwei Jahre hat Burnair eine immer größer werdende Verbreitung in der deutschsprachigen Leitschirmszene erlebt. Das liegt vermutlich auch daran, dass hinter der App kein typischer Programmiernerd steht, sondern ein fliegender Praktiker. Bernie Herz bietet seit rund zehn Jahren unter der Marke Burn Air in der Schweiz betreute Flugreisen und Events an, die sich gezielt an Pilotinnen und Piloten nach der Schulung richten, die noch nicht so viel Erfahrung haben. Aus den Fragen zu Fluggebieten, Wetter und Thermik etc., die er dabei von seinen Kunden gestellt bekam und bekommt, erwuchs die Idee, Warum nicht solche Infos auf Durchschnittspiloten zugeschnitten, allgemein und auf Knopfdruck abrufbar machen? In dieser Folge 79 von Potsklitz erzählt Bernie die Burn Air Story. Dabei geht es weniger darum, was seine App so alles kann. Mich interessierte vielmehr, was den 39-Jährigen antreibt, was hinter Burn Air sowohl an Ideen und Flugphilosophie als auch Arbeit und Technik so alles steckt. Und warum Bernie so überzeugt ist, dass die Zukunft des Gleitschirmfliegens auch stark im Digitalen und der Vernetzung liegt. Wenn dir Potsglitz gefällt, dann unterstütze doch meine Arbeit an diesem Podcast als Förderer. Wie das ganz einfach und ohne jede Verpflichtung möglich ist, das erfährst du auf der Website meines Blogs LuGlides und zwar dort auf der Seite Fördern. Bernie, wie oft gehst du ganz ohne Instrumente fliegen?
0: Ja, das ist eine <lacht> gute Frage. Ähm es kommt gar nicht so häufig vor, effektiv. Ähm, und zwar, weil ich meistens entweder ja, beim, beim Thermikfliegen bzw. Streckenfliegen braucht es natürlich Instrumente für mich. Ähm, aber es gibt schon auch Momente, wo ich es ohne mache. Insbesondere zum Beispiel, wenn ich am Strand fliege oder irgendwie Sohren oder Top-Lande-Übungen und so weiter. Aber es gibt eben auch Situationen oder eigentlich meistens, wo ich irgendwelche Dinge testen soll. Seien das eigene Apps oder was auch immer oder Geräte von fremden Herstellern. Das heißt, du hast eigentlich
1: beim Fliegen in den Bergen immer ein Gerät dabei. Würdest du dich, Hättest du da keins und du sagst, ich muss jetzt Thermik fliegen oder sowas, würdest du dich dann nackt fühlen gewissermaßen? Also
0: technisch nackt? Ich, also wahrscheinlich hat es schon Aspekte dran, ja. Ich weiß zum Beispiel gerne, wie stark der Wind am Boden ist oder sowas, dass ich so eine Ahnung habe, wenn ich lande, was erwartet mich da? Oder kann ich jetzt noch um diese Ecke fliegen? Beim Thermikfliegen selbst, das mache ich öfter mal, dass ich wirklich den Ton ausschalte und einfach so fliege mit Gefühl. Das gibt schon. Aber diese Info eben bezüglich Wind und natürlich beim Arbeiten ist es meistens so, also wenn ich Coachings mache und so, da muss ich wissen, wo meine Leute sind. Und manchmal, wenn sie um den Berg rumfliegen, dann weiß ich es ziemlich schnell nicht mehr, weil ich sie dann nicht mehr sehe. Aber äh, sonst nackt, ich glaube ja, ein bisschen sicher aber es, es, ich mache auch viele Heikenflies und so und da ist es sicher nicht so, dass es immer weiß ich was für Apps und so weiter braucht. Ähm, für mich immer dabei natürlich Live Tracking, weil wenn was ist, dann kann ich es nicht vorhersehen und dann möchte ich gerne, dass jemand weiß, wo es dann das letzte Signal gab.
1: Es gibt ja so Fragen, wo es heißt, wenn du auf eine einsame Insel gingest und du hättest nur drei Dinge, die du mitnehmen kannst, was würdest du dann mitnehmen? Aber jetzt gehen wir nicht auf eine einsame Insel, sondern du gehst einsam fliegen und sowas. Was ist denn so das Minimum an technischen Hilfsmitteln, wo du sagst, da, darauf
0: würde ich auf jeden Fall nicht verzichten wollen? Ich denke wahrscheinlich effektiv das Handy. Also das Handy mit, mit eigener App oder sowas drauf, ich denke, das, das würde schon reichen. Also da braucht es nicht viel mehr ja ich meine handy mit eigener app es gibt für alles
1: eine app von daher kann man sagen dann hat man ja alles alles quasi mit dabei wenn du jetzt aber sagen würdest von der app was ist so das, die mini informationsausstattung die du fürs
0: fliegen dann bräuchtest effektiv zum zum fliegen denke ich einfach wenn ich jetzt keine strecke machen soll muss äh, dann dann brauche ich Nichts. Also das ist kein einfach ein Flug, irgendwo einen schönen Flug zu machen am Abend, da brauche ich keine elektronische Unterstützung. Das, und da ist auch der Wind, das Fenster ist so kurz, dass es dann, da brauche ich keine äh, Unterstützung in dem Sinne, dass ich sagen muss, ich muss jetzt den Wind schon kennen, weil denn da weiß ich etwa, was passiert. Also da sind dann Prognosen gut genug. Aber ich denke, wenn ich einen Streckenflug habe, dann denke ich, die Minimuminformationen wahrscheinlich schon äh, das, das Wissen, wo es, quasi diese Thermikassistenz, also zu wissen, wo ist es gestiegen und halt eben Informationen zu äh, wie sind die Windsysteme im Moment, wie stark strömt das durch und so weiter. Das
1: hast du jetzt ein paar Mal gesagt, immer sozusagen, was macht denn der aktuelle Wind, wie ist der Bodenwind und sowas. War das eigentlich ähm, so eine Motivation für dich, dieses Projekt
0: Burn-Air-Map zu starten? Nein, das geht eigentlich viel weiter zurück. Ähm, die Story dort ist ein bisschen anders. Ähm, ich habe das Pröve gemacht, wie wir das bei uns nennen, und ähm, habe dann beim zweiten Mal bin ich dann auch durchgekommen. Das erste Mal war ich da nicht so erfolgreich, beim zweiten Mal durchgekommen. Und dort war es dann so, als ich den zweiten Flug gemacht habe und ich das quasi den Stempel hatte, dann ging es dann darum hat mich die Person gefragt, der Prüfer quasi, ob ich nochmals mit hoch wolle. Ich dürfe aber nicht am selben Startplatz starten. Und dort habe ich dann ziemlich schnell gemerkt, ich kann eigentlich nicht so gut fliegen. Und so hat sich dieses gesamte Burner-Geschichte gegründet. Also quasi diese, wie soll ich sagen, wenn man wenig fliegt oder eben noch früh im, im, in diesem Flieger in dieser Fliegerkarriere ist, dass man dort mal, ja, plötzlich etwas, eine, eine Lehre hat oder eine... Ja, eine, ein, ein, ein Tal, das man durchqueren muss. Und so ist Burner entstanden. Und dann habe ich dann begonnen, solche Events anzubieten, ein bisschen später, für Leute, die frisch privatiert sind, neue Fluggebiete zu zeigen, äh, Wettereinschätzungen zu machen und so weiter. Und natürlich für diese Events musste ich entsprechend gute Meteo und aber auch Gebietsbriefings machen. Und bei den Gebietsbriefings, da gibt es in der Schweiz so PDF-Blätter, da sind gewisse Informationen drauf, da hat es manchmal eine Karte drauf und so weiter. Und das war mir nie gut genug. Und dann habe ich begonnen, das irgendwie auf PowerPoint mit Google Earth und sowas und Screenshots dann entsprechend ähm, vorzubereiten, konnte diese immer wieder nutzen, diese Briefings, für, weil man geht ja immer wieder in ähnliche Gebiete, in dieselben 40, 50 Gebiete. Und dann haben die Leute begonnen, zu sagen, okay, es macht Sinn, so ein Briefing zu haben. Dann habe ich eine Art My Maps, hieß das, also Google MyMaps gibt es heute, glaube ich, noch, äh, habe ich dann begonnen, diese Dinge zu zeichnen. Und der echte Durchbruch kam dann, ich habe einen Artikel geschrieben, wie man 50 Kilometer in Fanaas fliegt. Und Fanaas ist ein typischer Streckenflug, äh, Streckenfluggebiet, jetzt im Frühling, im Moment, also jetzt war ich gerade hier dieses Wochenende mit, mit einigen Leuten in dieser Region unterwegs sind. ist wirklich ein Hammergebiet für für hübsche Streckenflüge. Und dieser quasi Artikel, da hatte es so eine Google My Maps drin. Da waren drin die Thermik-Hotspots, Start-Landeplätze, Lehtzonen und so weiter. Und dort, der hat sehr viel äh, Echo gebracht. Und dann gab es die Version 1, also von dem, dann schnell nach vorne, <lacht> gab es dann die Version 1 dieser Burner Map. Und heute sind wir bei der dritten Version. Und mit der dritten Version, das ist jetzt eigentlich die, die wirklich... Ähm, wie soll man sagen? Explodiert ist, wenn man das so sagen will. Über diese dritte Version,
1: lass uns gleich noch mal ein bisschen intensiver sprechen. Ich will noch mal gerne zurückspringen, weil du gesagt hast, ich habe mein Brevet gemacht und dann stand ich am Startplatz und habe gemerkt, okay, ich, ich kann nicht so ganz. Wenn ich es richtig gesehen habe, du hast, glaube ich, dein Brevet 2011 gemacht. Burn Air hast du gegründet 2012. Genau. Also ein Jahr später schon, wo man eigentlich sagt also viel Flugerfahrung, in dem, natürlich kann man viel fliegen, aber das ist natürlich eigentlich ein, sehr schnell, dass jemand sagt, okay, und jetzt will ich mein Wissen schon weitergeben und anderen Leuten dann ähm, entsprechende ähm, Touren anzubieten und sie dann anzuleiten und sowas. Wie kam diese Motivation oder wie kam das dazu, dass du schon ein Jahr später wusstest, okay,
0: das ist das, was ich eigentlich machen will? Wo ich das privé hatte? habe ich und ich war eben ich hatte dann schon einige Flüge also viele Flüge weil typischerweise geht man in der Schweiz mit sage ich mal habe ich 50 Flügen mindestens an die Prüfung viele haben dann vielleicht 60 70 Flüge wenn sie an die Prüfung gehen und ich hatte weit über 100 weil ich eben den ersten Versuch den habe ich versemmert, ähm, bei der Landung wie viele und damit hatte ich schon relativ viele Flüge und ich habe dort schon als Starthelfer gearbeitet ähm, bei der Flugschule wo ich selbst quasi noch Schüler war und, ähm, und so hat sich das ergeben und das ist auch etwas eben, was du sagst bezüglich, das ging relativ schnell, es war relativ früh noch. Und das hat auch viel Kritik eingebracht. Das habe ich gesehen in den sozialen Medien und so weiter. Da hat es doch einige gegeben, die haben gesagt, ja, der hatte gar keine Ahnung und so weiter. Und man muss natürlich sehen, die ersten, die ersten dieser Events. Das, sind nicht, das waren nicht Events, wo es darum ging, möglichst weit zu fliegen und über Strecken fliegen und so weiter, sondern da ging es darum, den Startplatz zu zeigen, Landeplätze, vielleicht etwas zum Wetter und so weiter. Und, und es ist einfach, das war alles am Niveau angepasst. Also auch die Kunden, das waren nicht Kunden, die eben jetzt diese Monsterflüge machen wollten oder irgendwas, sondern die wollten einfach, ich mag mich gut erinnern an meinen ersten Event, das war im Winter in, in Davos. Und da ging es einfach darum, vielleicht zwei, drei Thermikreise zu machen, schön zu starten und eine coole Landung zu haben. Oder? Und für das, für diesen Bereich, denke ich, war ich qualifiziert genug, eben auch mit Startleitererfahrung. Und, und danach hat sich das halt immer weiter und weiter entwickelt. Insofern, ja, ich denke, das hat eigentlich sehr gut gepasst zu der Zeit. Und es ist noch lustig, weil doch ganz viele dieser Kunden vom ersten oder Kundinnen vom ersten Tag, die sind bis heute noch mit dabei. Das freut mich wirklich ganz besonders.
1: Hast du denn mit Burn-Air Flugschulstatus oder bist du wirklich nur Dienstleistungsreiseanbieter? Also, als was bist du dann eingetragen? Oder wie, wie, wie bezeichnest du das offiziell?
0: Genau, also es ist ausschließlich für lizenzierte oder privatierte Piloten. Ich mache keine Grundausbildungen, ähm, sondern ich übernehme Leute, die eben die Lizenz entsprechend haben. Also es ist ein ganz normales Unternehmen. Äh, ich sag mal, Weiterbildung, Verkauf von Dingen, Verkauf von digitalen Dienstleistungen und so weiter. Ein ganz normales, privates, also eine GmbH, Crossy, oder?
1: Das hast du jetzt gerade gesagt, das war eigentlich aus deinem eigenen Burn-Air-Dienstleistungsgeschichte heraus, dass du sagst, okay, meinen Kunden will ich erklären, wie funktioniert ein Fluggebiet. Und das mache ich dann auf digitaler Ebene, indem ich dann erstmal diese Google My Maps, das ist eine Möglichkeit, wo man auf Google Maps halt bestimmte Sachen einzeichnen konnte und daraus ist dann, dann ähm, mehr geworden. Woher kommt von dir diese Affinität zu dem Digitalen? Also wo du sagst, jetzt ja, Google My Maps und dann die eigenprogrammierte Karten mit Flymap und dann später burn map und so weiter.
0: Meine ursprüngliche Ausbildung ist Chemielaborant, dann habe ich noch äh, Business Administration oder, oder Betriebsökonomie studiert ähm, und habe aber immer in diesem chemischen Bereich gearbeitet als internationaler Produktmanager und dort war ich eigentlich immer zuständig für, für Software oder Dienstleistungen nahe von Software und zuletzt auch jetzt im Bereich Hardware, Glas äh, bis hin zu Firmware-Software und, und immer mit großen Teams, auch mit großen Budgets <lacht> aus der Industrie halt, also auch mit entsprechenden Salesvolumen. Ähm, und so kam einfach diese ja, Affinität oder, oder man weiß auch, wie man wie man mit Entwicklern spricht, was die für Bedürfnisse haben. Ich habe dann noch Weiterbildung gemacht im Bereich Requirements Engineering, also wie schreibt man, wie soll man sagen, so diese Bedürfnisse eines Kunden auf und so weiter. Und, und dieses Sehen von Dingen, das war mir irgendwie schon früh in die Wiege gelegt. Das ist nicht immer zum Vorteil, weil man sieht immer irgendwo Verbesserungen und das war auch etwas schwierig da in meinem damaligen Job als Chemielaborant, wo man ja, das nicht immer so einbringen kann. Da ist oft auch gewünscht, dass man die Dinge einfach macht und nicht dann noch überlegt, wie könnte man das jetzt verbessern. Und äh, so bin ich relativ schnell dann vom Labor selbst eben in, auf die produzierende Industrie ausgewichen und habe dort wirklich gute Chancen erhalten, um ja, mich weiterzuentwickeln und, und solche Dinge zu sehen. Und so kam auch immer mehr dieser Kontakt, auch international, also ich habe sehr international vernetzt und so und, und das hilft halt einfach im Umgang dann mit den Leuten. Und daneben war sicher auch noch ein Thema, ähm, ich habe früh begonnen, äh, das war spannend, in, in der Schule damals, also in der, in der, ja, in der Schule habe ich begonnen so mit äh, mit dem Periodensystem musste man immer molekulare Massen zusammenzählen. <lacht> und diese molekularen Massen, das war immer relativ mühsam und es hat immer Fehler gegeben an Prüfungen, weil die Leute dann im Stress irgendwas vergessen hatten. Und dann habe ich so ein kleines Mikroprogramm gemacht, ähm, wo man nur die Summenformeln, also diese chemische Formel eingeben konnte und dann Enter drücken. Und dann hat es diese molekulare Masse ausgespuckt. Und das habe ich dann begonnen zu ganz kleinen Preisen zu verkaufen. Und das war so eine lustige Anfangserfahrung im Bereich Entwicklung.
1: Wenn ich das jetzt aber richtig verstehe, okay, du hast da als Chemielaborant dann später dann in der Industrie
0: gearbeitet, Burn Air lief aber anfangs parallel, du hast im Grunde beides gemacht? Immer, also es lief immer parallel, bis jetzt etwa vor zwei Jahren. Also es war immer parallel, es war immer daneben zu dem Hauptjob, am Anfang immer 100%, dann später 80% Prozent und jetzt 0 bzw. 100% auf der burner Seite, genau. Das heißt aber du warst ein Arbeitstier im Grunde. Du hast
1: die Woche über in der Chemieindustrie gearbeitet und am Wochenende hast du dann deine Flugtouren angeboten.
0: Ja, genau. Das ist sicher so, also es ist bis heute so, ich arbeite sehr gerne und ich glaube, ich habe auch Freude und ich habe mehr Freude, als ich je zuvor hatte, auch wenn es deutlich mehr anstrengend ist und es ist es fordert sehr viel, es ist ein eine ein Job, der fast Tag und Nacht, ist effektiv. und ja, Aber es ist, es, ich habe einfach insgesamt, ist die, der Anteil an Freude ist sehr, sehr hoch. Oder, oder auch Freude, oder einfach, wo man mal im Flow ist, beim Arbeiten und so weiter, das ist einfach sehr hoch. Darum gefällt mir das eigentlich sehr, sehr gut.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, Burn Air ist jetzt 100 Das heißt, du hast irgendwann mal deinen
0: anderen Job aufgegeben. Ist dir das schwer gefallen? Ja, es ist mir schwer gefallen. Es ist halt ich hatte von, von Kindheit an hatte ich immer so diesen, äh, diesen, ja, den Standardweg, oder? Man arbeitet, man ist in Sicherheit, man, man bezahlt auf diese Versicherungen ein und so weiter. Es ist alles sicher, also, oder zumindest gefühlt sicher, oder? Ähm, und, und irgendwann kam der Punkt, da hat ein Mitarbeiter von mir, hat mir gesagt, hat gesagt, also, aus meiner Sicht, du solltest einfach wechseln. Und das war wirklich ein Kick, der gesagt hat, okay, du machst deinen Job schon gut und so, aber ich spüre, die Energie oder diese Leidenschaft hat sich geändert oder hat sich geschiftet. Und dort war es dann einfach irgendwann wirklich Zeit, zu sagen, okay, probieren. Weil was ist dann das Schlimmste, was passieren kann? Und ich denke, ich saß da lange in dem, ja, dem Schiff fest, wo man sagt, okay, es ist diese sichere, diese sichere, Fahren auf dem Wasser und, und da rauszuspringen und, und ein Abenteuer zu wagen, das war, war nicht einfach, ja.
1: Wann hast du das aufgegeben? In welchem Jahr war das? Oh, das Jahr weiß ich nicht, vor zwei Jahren. Das müsste dann 20 gewesen sein. <lacht> Quasi Beginn Corona-Zeit hast du gesagt, jetzt mache ich Börse. Also wahrscheinlich genau. nicht deswegen, sondern nee. mit Schrecken dann gesehen, oh, jetzt haben wir Corona, was mache ich
0: jetzt? Genau, das war, das war wirklich eine... eine ja, rückblickend war super. Es hat jetzt gut funktioniert, aber das war sehr spannend. Ich habe, glaube ich, im November oder so habe ich gekündigt und dann war im Februar war ich dann quasi nach drei Monaten oder sechs, ich weiß nicht mehr genau, war es dann fertig mit dem, mit der normalen richtigen Arbeit, wenn man so will. Und ich war dann mit einer Gruppe in Südafrika und ich mag mich gut erinnern. Wir waren an unserem letzten Abend waren wir da in Kapstadt, saßen dort im Restaurant und haben alle zusammen auf ein Handy geschaut und die Rede des Schweizer Bundesrates gehört wo sie da die ganzen schweren Maßnahmen äh, ja, getroffen haben oder beschlossen haben. Und wir, ich saß da und ich habe wirklich mir komplett die Welt zusammengebrochen, weil das, was ich meinen Shift hingemacht habe, war mit einem Schlag quasi weg, weil halt Reisen einfach dann sofort weg waren. Und das hat mich relativ beschäftigt. Die, die da dabei waren, die mögen sich sehr gut an diesen mhm. Abend erinnern. Ähm, weil wir gingen, wir flogen am nächsten Tag zurück. Wir waren also noch nicht betroffen, äh, in dem Sinn oder schon betroffen, aber ja. Und, und ich habe dann am Folgetag, habe ich dann meinen Entwicklern angerufen, habe alle gesagt, okay, wir beginnen wieder, weil typischerweise äh, fahren wir die Entwicklung etwas herunter in der Saison weil dann meine Zeit etwas weniger ist. Ich kann weniger Bedürfnisanalysen und so machen. Ähm, und ich habe dann angerufen und gesagt, Jungs, wir beginnen wieder. <lacht> und dann hat's wieder, haben wir das so weit ging, wieder hochgefahren und dann immer mehr hochgefahren. Und jetzt während Corona ist relativ viel gelaufen. genau.
1: Du hast jetzt gerade gesagt Entwickler. Damit verstehe ich, okay, Burn Air, Map, das, was dort programmiert wird im Hintergrund, das machst gar nicht du, sondern da ist ein Team
0: dahinter. Korrekt, ja. Ich mache ganz wenig, weil ich bin nicht professioneller Entwickler, ich bin mehr so, wenn es kleine Dinge sind, ich verstehe es, ich würde meinen, ich verstehe es relativ gut, auch was der Code oder die Codequalität ist und so weiter, aber man muss sich vorstellen, diese Burner Map, die ist mittlerweile sehr stark benutzt von verschiedenen Ecken ähm, aus der Dachregion, sage ich mal. Und, und um ein Beispiel zu nennen, zum Beispiel das Life Tracking, das ist wirklich eine große Kiste, das ist ein sehr großer Aufwand, dieses Live Tracking zu betreiben. Und da braucht es professionelle äh, Entwickler dahinter, die sich diese Größenordnungen bewusst sind, die das entwickeln können. Oder auch Frontend, das sind Profis. Also das ist für jeden Bereich, gibt es da Profis, äh, die das entwickeln.
1: Sind das denn dann Leute... Die bei dir in irgendeiner Weise angestellt sind? Oder sind das alles
0: Freelancer, so ein Team, was du dann beauftragst? Also, es sind alles Freelancer. Ähm, es sind Leute, aber die, die Leute, die arbeiten zum Teil schon viele Jahre für mich, also vielleicht fünf oder sechs Jahre, ähm, haben schon früh Projekte gemacht, jetzt natürlich mehr, ähm, sind aber Freelancer. Das heißt, ja, wenn man in, entsprechende Projekte hat, dann, dann fragt man die an. Die Koordination liegt aber bei mir. Also, es gibt nicht so viel Austausch zwischen den verschiedenen Entwicklern, ähm, das sind relativ klar definierte Schnittstellen, wo das es äh, ja, wie die miteinander sprechen softwaretechnisch ähm, und somit ja ist das eigentlich funktioniert das sehr gut, muss ich ehrlich sagen. Ja.
1: Und sitzen die alle in der Schweiz oder hast du auch sagen, oh, ich hatte da einen Coder in, in, in der Ukraine
0: oder in, in China oder in Indien oder wo auch immer? Genau, also die sitzen nicht in der Schweiz, es gibt keine Entwickler in der Schweiz, ähm, die für Burner arbeiten, zumindest aktuell nicht. Ich kriege immer mal wieder Bewerbungen, das ist auch super. Also ich denke, wenn sich da mal irgendwas Interessantes ergibt mit jemandem, der wirklich äh, Erfahrung hat oder diese, ja, dieses sein Wissen oder seine Kapazität einbringen will, unbedingt. Aber grundsätzlich ist, sind die nicht in der Schweiz. Es sind aber nicht einfach jetzt irgendwelche Billiglohnländer. Es gibt tatsächlich einen Entwickler, habe ich tatsächlich in China, das ist allerdings einer meiner besten Entwickler, Die sind einfach, das sind einfach Kapazitäten auf ihren Gebieten. Und mir spielt das Land eigentlich überhaupt keine Rolle. Das sind gute Menschen, mit denen kann ich gut zusammenarbeiten, sie können alle gut Englisch als Beispiel und eben gut entwickeln. Ja, sauber dokumentieren und so weiter. Also es sind einfach gute Leute, egal woher, dass die jetzt kommen. Die hast du aber auch aus deiner Zeit in der Industrie quasi
1: kennengelernt und dann mit aufgebaut oder wie bist du auf die gekommen? Also wie, wie findet man so einen Entwickler in China, der Englisch kann und der am Ende eine Burn-Air-Map mitprogrammieren kann, wo es ganz viel, also alles auf
0: Deutsch ist und sowas? Also da gibt es verschiedene Varianten. Das eine sind sicher Netzwerke, ja, ähm, zum Teil aus der Industrie, aber zum Teil auch nachher oder man fragt sich rum. Es gibt auch Portale, wo man solche Leute finden kann und so weiter. Also da gibt es verschiedene Wege, wie man an, an Leute herankommt. Und eine Kunst ist natürlich dann, die, die richtigen Leute auszuwählen. Das ist eigentlich dann die Kunst. Und da gibt es auch Rückschläge. Und da muss ich immer überlegen, warum hat das jetzt nicht funktioniert? Und was ich auch gelernt habe, ist, wenn wenn ich merke, dass irgendwas nicht, wenn ich so ein Gefühl kriege, dass etwas nicht funktioniert, dann eben früh den Stecker zu ziehen. Ähm, früher habe ich dann immer gesagt, ja gut, okay, wir, wir versuchen es jetzt nochmals und so weiter, wir machen noch etwas weiter. Das ist heute nicht mehr so. Ähm, das bezeichnet man in der, in der Industrie als Sunk oder also Kosten, die einfach schon mal weg sind. Ähm, und diese macht man durch dieses Festhalten an Dingen, wo man glaubt, äh, eigentlich nicht, aber ich will jetzt noch nicht aufgeben, dass die Saisonkosten dann nur größer Und darum habe ich begonnen, das relativ früh dann abzuschneiden. Ja, aber insgesamt muss ich sagen, bin ich eigentlich sehr zufrieden. Also es gibt relativ wenige Leute, wo ich sage, okay, da hat es gar nicht gepasst.
1: Inwieweit, auch wenn du jetzt dein Team im Hintergrund hast, aber du sagst, das sind alles Freelancer, ist dann Burner auf gewisser Weise eigentlich auch eine One-Man-Show? Also du bist. Ähm also, ja, Chef und alles im Allen, also auch CTO, also Chief Technical Officer und sonst was, alles
0: bist du in Personalunion. So. Ja, also ich denke, das ist tatsächlich im Moment so. Ähm, ich habe im Moment noch eine Stelle in dem Sinne offen im Bereich Marketing, aber es ist tatsächlich so, dass das am Schluss so zusammenläuft. Ja. Das ist auch ein, ein Risiko, das ist mir völlig bewusst. Ähm, es ist allerdings relativ schwierig, jemanden so nahe aufzubauen, dass der diese Breite dann abdecken kann, der das dann übernehmen könnte. Was es schon gibt, sind Notfallszenarien, also wenn ich jetzt wirklich etwas schwereres, einen Unfall oder sowas hätte, wie es dann weiterläuft, das ist dann schon noch gesichert für eine gewisse Weile, aber das ist effektiv so. Ich denke aber, ich habe das auch in der Industrie viel gemerkt, da versucht man immer zu überlegen, wie kann ich jemanden ersetzen, man soll immer jeden, jederzeit ersetzbar halten. Ich glaube, dass das nicht zwingend sinnvoll ist, weil jeder Mensch ist irgendwo eine Kapazität und, und den jederzeit ersetzen zu wollen, glaube ich, ist nicht zwingend optimal. Und ja, es ist effektiv so, wenn ja, wenn was ist oder so, dann wird es dann ziemlich schnell wird's mühsam werden, das ist effektiv so. Aber ich glaube, wie es ist schwierig, dass in dieser Größe, das sieht man auch in dieser Paragliding-Branche generell, stirbt irgendjemand oder, oder kann jemand nicht mehr oder hat einen schweren Schicksalsschlag oder sowas, dann, dann, dann bröckelt relativ viel darum. Also es sind immer Leute, Personen, Menschen, die das vorantreiben, gewisse Dinge. Und wenn die dann eben weg sind, dann, ja, dann ist das einfach, dann fällt das etwas zusammen. Das, glaube ich, ist so und ist auch nicht falsch. Also ich glaube, das ist, ist besser, jemanden zu haben, der mit, mit Motivation und, und mit Wille etwas macht, als einfach zu versuchen, jeden jederzeit ersetzen zu können. Gucken wir nochmal so ein bisschen die
1: Geschichte von, von Burner an, also, also die technische Entwicklung sowas. Ähm, die Burner Map ist ja mit der Zeit eigentlich immer weiter gewachsen. Anfangs war das so ich sag mal hauptsächlich eine erweiterte Startplatzdatenbank. Wo du erstmal die ganzen Schweizer Startplätze drin hattest mit äh, mehr Infos noch zu, ähm, wo ist der Landeplatz, wo kann man zusammenpacken, wo ist die nächste Busstation, äh, wie fließt dort der Talwind und solche Sachen hast du dann da gleich mit, mit reingepackt. Dann kam aber mit der Zeit so nach und nach immer weitere Layer dazu, die du dann noch draufgepackt hast. Dann kamen die Windmessstationen, ähm, dann kamen irgendwann Thermikprognosen, Live-Tracking, es kam das Wetter und so weiter. Inwieweit hattest du dafür eigentlich so von Anfang an eine Art Masterplan oder ist das wirklich so? Ach, ich könnte ja, das funktioniert gut, jetzt kann, könnte ich ja noch was, noch was draufpacken. Also, wie ist das so gelaufen?
0: Ich denke, es ist ein Mix, ein Mix zwischen Masterplan ähm, oder andersrum. Ich erkläre das nachher noch gleich Masterplan und einfach Opportunitäten. Ähm, der Masterplan insofern, was ich schon immer vor mir habe, also effektiv bildlich auch in meinem Büro, was ich immer vor mir habe, ist sind die Bedürfnisse des, des der Gleitschimpilotin oder des Piloten. Und diese Bedürfnisse ändern sich eigentlich nicht. Nämlich zum Beispiel, wann oder wo soll ich morgen fliegen gehen? Oder wann, an welchem nächsten Tag ist es gut? Oder kann ich dann fliegen an diesem Startplatz? Und so weiter. Und solche äh, Dinge, das ändert sich ja nicht über die Zeit. Und ich glaube, da gibt es einfach verschiedene wenn man sich an diesen Bedürfnissen ausrichtet, gibt es wie verschiedene Puzzleteile, die es braucht, damit man jemanden, jemanden unterstützen kann. Und das Ziel ist am Schluss, dass die Leute möglichst oft... Und auch lange, nicht im Sinn von x-Kilometern, das ist für mich re weniger relevant, aber möglichst schöne Flüge haben und so lange, wie sie möchten, oder ohne irgendwelche Zwischenfälle und so weiter. Und und das ist so die Grundmotivation. Und dann überlegt man sich, was braucht dafür? Und und ein Thema war halt immer, wenn ich mit Leuten gesprochen habe, haben sie immer gesagt, ja, hier ist ein Le, das weiß ja jeder. <lacht> Nur... Ich wusste es nicht und, und mittlerweile kann ich sagen, wenn ich es nicht weiß, dann ist es wahrscheinlich jeder auch nicht. Und, und solche Dinge, das war für mich einfach unverständlich, dass man, dass man das der Community nicht zurückgibt oder erklärt. Oder wenn ein, ein Talwind immer oder immer bei einer normalen Lage immer von hier nach hier drüber strömt und immer mühsame Verhältnisse gibt oder sogar Unfälle gibt oder so, dann muss das irgendwie für jede Person zugänglich sein. Weil sonst, es muss ja nicht jeder dieselbe negative Erfahrung machen oder jede. Darum glaube ich, das war schon die Motivation. Und dann gibt es halt eben verschiedene Teile, wo man sich überlegen muss, okay, was braucht es nun noch, um Situationen zu verhindern, die effektiv oder möglicherweise negative äh, ja, Emotionen oder, oder Erlebnisse hervorrufen könnten. Das heißt, du bist immer quasi... Wirklich von der Nutzerseite her, guckend auch
1: von deinen Kunden her, die dir Fragen gestellt haben und wo du gesagt hast, hm, das kann ich auf der Karte noch nicht darstellen, äh, erklären, aber das könnte ich vielleicht irgendwie integrieren. Beispielsweise Thermikprognosen, ich kann dann auch drei, vier Tage im Voraus gucken, in welchen Regionen kann man dann vielleicht fliegen gehen oder wo könnte es wirklich interessant werden. Oder als nächsten Schritt, wo du dann auch die wirklich die Wetterprognosen mit dem Icon D2-Modell da integriert hast, wo du sagst, dann... Zeige ich da und
0: dann kann man direkt drauf gucken und sieht, wo es viel wind, wo es wenig. Und da war es jetzt halt, also wenn man das Beispiel Wetterprognosen nimmt, da ist es halt so, da gibt es ja ganz viele Portale. Das ist äh, das, das, die Datenfülle ist da gigantisch. Und die, die Frage ist eigentlich einzig und allein, was muss eine Person wissen, damit sie sich nicht in Gefahr begibt? Und Natürlich, jetzt kann man sagen, das muss jeder selbst lernen und so weiter. Und ich denke, die Top-Profis, die, die brauchen das vielleicht gar nicht mehr, oder weil die sagen, naja, ich fliege eh, ob das jetzt windet oder nicht, ich fliege sowieso. Aber für die Masse der Pilotinnen und Piloten, die, die fliegen vielleicht 20 bis 50 Stunden im Jahr, die haben vielleicht 20 Flüge oder vielleicht, keine Ahnung, 15 Flüge. Und da geht es darum, den richtigen Tag zu wählen. Dass quasi Return on Investment möglichst hoch ist, also dass man nicht irgendwo hinfährt, wo es dann nachher ja nicht geht. Und das andere ist halt, die können nicht, die kennen die Wettermodelle und so weiter nicht. Die können nicht sagen, ah ja, jetzt habe ich hier etwas Föhn und so, sondern die müssen das sehen, die müssen auf eine Karte klicken und da muss offensichtlich sein, hier ist nicht gut da ist irgendwas faul. Und wenn Sie dann sagen, ich bin jetzt aber eh eine Woche im Stubaital, und dann, dann suchen Sie vielleicht eine Ecke, wo es dann doch geht. Und das ist ja auch super. Aber ich glaube, das zu visualisieren, diese Daten für Gleitschirmpilotinnen und Piloten, das glaube ich, war, war bezüglich Wetterprognose eigentlich der, der Schlüssel oder ist der Schlüssel. Lass uns mal so ein bisschen den technischen Hintergrund
1: angucken. Also was ist eigentlich nötig, damit diese Burn-Air-Map so läuft, wie sie läuft? Also was, was, was gibt es da? Gib mal so ein paar Daten für Technik-Nerds unter den, den Hörern, dass die da sagen, wow, wow, wusste nicht, dass so viel dahinter steckt oder so wenig, je nachdem.
0: Ja, also die, die Kunst eigentlich, dieses Gebilde zu betreiben, ist, dass es eben ähm, unglaublich skalieren muss. Weil ich sage mal, in 80 oder 85 Prozent der Zeit oder wahrscheinlich noch mehr, wahrscheinlich 90 Prozent der Zeit, brauche ich praktisch keine Rechenkapazitäten. Weil es ist schlecht Wetter, es fliegt niemand, es ist Nacht, was auch immer, es regnet und so weiter. Und dann gibt es Tage, das sind einige, aber nicht extrem viele, sagen wir mal im besten Fall 40, 50 Tage. Und das sind ja auch nur wenige Stunden, sagen wir von 11 Uhr morgens bis sagen wir 4 Uhr nachmittags oder so, wo es plötzlich explodiert, wo unglaubliche Life Tracking oder was auch immer Mengen anfallen. Und das heißt, es braucht eine Infrastruktur, die, die massiv skaliert, die aber günstig ist, wenn nichts läuft, und dann teurer ist, wenn viel läuft. Und, und das ist eigentlich die Kunst. Und dann kommt das ist bezüglich Live-Tracking. Und da kann man sich überlegen, an, zu einem guten Live-Tracking-Tag oder einem guten Flugtag quasi, da kommen dann wirklich im Bereich von 5.000 bis 8.000 Trackpunkte pro Minute rein. Mhm. Also das sind... Unglaubliche Datenmengen, die da anfallen, das sind dann mehrere Millionen Datenpunkte pro Tag. Also das ist wirklich gewaltig. Und dann kam das Thema Wetterprognosen, das hat uns relativ vor große Herausforderungen gestellt, weil wir müssen, wenn diese Daten herauskommen von ICON, also vom Deutschen Wetterdienst, dann müssen wir diese visualisieren und transformieren in eine sagen wir mal, digitales Format, weil die kommen so als eine Art wie eine Tabelle im weitesten Sinn das ist ein Grid-Format. Und die, der Auftrag an die Entwickler war, ihr müsst diese Dateien, also sagen wir mal Tabellen, die müsst ihr visualisieren und ihr habt dafür nur wenige Minuten Zeit. Fünf Minuten, sechs Minuten, weil sobald die Dateien da sind, der DVD braucht dafür Stunden, dann möchte ich die innerhalb von Minuten aktualisieren. Und da war die Kunst eben, dass das so machen zu können. Und aktuell sind es mehrere hundert Rechner, die parallel arbeiten, um diese Wetterprognosen aufzubereiten. Und die sind auch, die, die laufen für wenige Minuten und dann schlafen sie wieder, oder? Und solche Infrastrukturen aufzubauen und zu betreiben, auch langfristig, das ist relativ aufwendig und, und braucht immer mehr Wissen, ja.
1: Das funktioniert dann aber alles Cloud basiert oder wie, wie wie hat man oder hast du da wirklich 100 Server
0: bei dir irgendwo rumstehen? nee nee, 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 das ist alles cloud basiert da kauft man sich diese Rechnerleistung ein ähm, die die rechnet man durch da gibt ich denke man muss nicht zu sehr ins technische Detail gehen aber man 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 kauft quasi diese Rechenminuten ein wenn man so will ähm, und dann skaliert das hoch und dann eben entsprechend wieder runter also das ja das ist heute eigentlich Status oder Stand der Technik sage ich mal und vom Live-Tracking her, du hast gerade gesagt,
1: da kommen 8000, wenn es guter Tag ist, 8000 Punkte pro Minute und so weiter. Du speicherst ja auch von den ganzen ähm, registrierten Nutzern zumindest, ich vielleicht sogar von allen, alle Flüge irgendwie ab. Und die sind ja auch länger gespeichert. Also ich kann ja bei dir drauf gehen, wenn ich bin bei dir registriert, gehe auf meine Flüge und sehe dann auch das, was Live-Tracking-mäßig bei dir eingelaufen ist, kann ich auch noch die Flüge von vor ein paar Wochen angucken und so weiter. Da hast du dann also auch
0: riesige Datenspeicher, in denen du das alles dann ablegst. Ja, das ist richtig, ja. Und ich denke, das ist halt auch etwas, wo man äh, in Zukunft oder wo wir auch heute schon dran arbeiten. Und das sind, sind Daten, die halt wertvoll sind in dem Sinne, dass man sagen kann, okay, man kann schauen, bei welchen Windsituationen oder bei welchen Wetterprognosen ist es wo, wie gut, wie hoch geflogen. Das ist völlig eigentlich benutzerunabhängig, das hat mit einem Benutzer in dem Sinne nichts zu tun, sondern die Frage, die sich stellt, ähm, ja, wie, wenn ich zum Beispiel eine Luftfeuchtigkeit von X habe, ähm, wie hoch kommt man dann an dem Startplatz zum Beispiel? Oder solche Geschichten. Und da gibt es, denke ich, in Zukunft spannende. Ansätze, um daraus zu lernen und auch eben entsprechende Warnungen abzusetzen. Das geht so weit, dass man sich auch überlegen kann, oder wann wo sind große Sinkzonen und wann entstehen die oder wo passieren Unfälle oder große Turbulenzen, äh, bei welchen Situationen? Und das sind sicher spannende Themen, die man in Zukunft etwas genauer anschauen kann. Und was noch weiter dazu kommt, sind, ich hatte jetzt auch schon Anfragen von Wetterdiensten, weil. Das Spannende ist natürlich, wenn wir Thermik fliegen, ist das die, quasi die, die, die Quelle der, von Gewittern sind Thermiken, oder? Das heißt, es ist wie ein Frühdiagnosesystem, um entsprechende Gewitter oder große Gewitter vorherzusagen. Und solche Geschichten sind dann spannend. Da ist jetzt noch nichts passiert, noch nichts gelaufen und so weiter. Aber das sind einfach, man sieht diese, diese Echtzeitdaten, das sind schon äh, interessante Quellen für die Zukunft. Das heißt, man könnte sagen, ich habe hier von 100 Piloten in
1: einer Region gemessene Durchschnittssteiggeschwindigkeiten und sehe, okay, an dem einen Tag waren es immer nur ein Meter, an dem anderen Tag sind es immer drei Meter in der Region. Also ist es dort viel labiler zum Beispiel, also was man dort rauslesen könnte.
0: Genau. Ja, das wären Möglichkeiten. Und wir nutzen das natürlich zum Beispiel, um, um Wettermodelle abzugleichen. oder Also wenn wir äh, ein paar äh, Pilotinnen, Piloten haben, die mit einer gewissen Geschwindigkeit fliegen, dann sehen wir auch etwa, wie stark der Wind ist entsprechend, oder wo er drüber zieht, ähm, oder dreidimensional wie die Thermik funktioniert und so weiter, oder vierdimensional über die Zeit noch. Also das sind, sind sicher spannende Ansätze. Auch eben wie du sagst, dieses Thema Thermikstärke, das ist ja auch in der Thermikprognose drin. Also, wie stark ist entsprechend diese Thermik für heute, auf welcher Höhe? Und das muss man natürlich abgleichen, ob das überhaupt stimmt. Und äh, da, das nutzen wir sehr gerne, um zu, um zu schauen, stimmt das Plus, Minus oder eben nicht.
1: Das heißt, wenn ich als Gleitschirmflieger von Burn Air live getrackt werde, werde ich quasi automatisch auch zu so einer Art Messboje.
0: Ja, und, und es ist sogar so, dass wir jetzt ähm, die diese Punkte, das nennen wir dann Live-Thermik, das veröffentlichen wir auch wieder. Also für die Leute, die das nutzen, das gibt eine Ebene. Und dort sieht man quasi live, wo es entsprechend hochgeht. Ähm, nicht nur von einer Person, sondern von verschiedenen. Man sieht dann eine Art äh, 3D-Schlauch, wenn man so will. Und auch seit Neuerem sogar die starken Sinkzonen. Also wenn ich dann am Fliegen bin und sehe, ja, hier sind schon ein paar Leute durch und hier ist es stark gesunken in den letzten 20 Minuten oder so, dann äh, ist es entsprechend, sieht man das mit so Fahrpunkten symbolisiert, dass man weiß, okay, diese Linie muss man vermeiden. Hm. Interessante Geschichte. Komme ich gleich
1: nochmal drauf, dazu, was man eigentlich aus so technischen Hilfsmitteln ähm, alles rausziehen kann. Man kann ja auch darüber diskutieren, ob das wirklich ähm, dann noch das freie Fliegen ist oder nicht. Aber da, da komme ich gleich nochmal drauf. Erstmal noch bei der, bei der Burner-Map ein bisschen bleiben. Ähm, welcher Teil von der Burner-Map ist eigentlich so Technisch der aufwendigste?
0: Ja, es sind verschiedene. Also ich denke schon, na, es hat alle Teile haben technische große Aufwände oder also zum Beispiel die Fluggebietsinformationen, die sind manuell gezeichnet, das heißt, das ist aufwendig in menschlicher Natur, dann das Live-Tracking, das generiert einfach massiv Daten, es ist einerseits die Daten, die reinkommen, aber die Leute lieben es natürlich auch, die, die Gleitschirmflieger und Flieger zu verfolgen, sei es zum Beispiel ihren Partner oder zu sehen, wo es gerade fliegt und wie gut sie geflogen sind, welche Strecken und so weiter, da haben wir kürzlich auch eine Änderung gemacht, dass man nun diesen Tail, wie wir das nennen, nennen, also das Schwänzchen quasi hinter dem Piloten, das war bisher 20 Minuten neu, ist das wirklich offen für den Tag, weil die Leute so viel Neugier haben, wo fliegen die Leute durch und die verbringen viel Zeit auch im Büro, also das ist auch technisch aufwendig und die Wetterprognosen sind natürlich wirklich technisch oder rechentechnisch gewaltig aufwendig, Darum, ich denke, man kann die Frage nicht einfach so beantworten und sagen, dieser Teil, sondern jeder hat eine gewisse, ja, eine Aufwendigkeit für sich. Nach welches von diesen Features bist du vielleicht persönlich
1: besonders stolz, wo du sagst, die, meine Lösung da, die finde ich richtig super?
0: Ich denke auch da, es ist schwierig, etwas Spezifisches herauszunehmen. Ich finde die Visualisierung der Thermikprognose, finde ich echt gelungen. Ich bin relativ stolz auf diese Previtemps, ist auch ein bisschen eine nerdige Variante, um, um quasi diese... Ja, Wetter-Soundings zu zeigen, die Vorhersagen-Soundings, wenn man so will, wo man nicht einfach wie typisch eine Stunde sieht mit irgendeinem Graphen, den man nicht versteht, sondern man kann wirklich auf dieses Chart schauen und, und sieht dann die Visualisierung. Aber es ist auch ja das Gesamte. Ich persönlich arbeite ja sehr viel mit dieser Karte, sei es für meine Gruppen, für mich selbst, wie auch immer. Und es gibt ganz viele Ecken, wo ich immer wieder denke, das eigentlich ist eigentlich gut gelöst und wenn nicht, dann kriegen wir relativ schnell Feedback, wo jemand sagt, okay, das finde ich nicht witzig und zum Beispiel auch was gut angekommen ist, ist dieses XC-Planungstool, wo man eben die Abflughöhen berechnet und so weiter. Das ist, ich glaube, auch da ist es schwierig, etwas Einzelnes zu sagen und das ist auch etwas, was halt an der Burner-Map ein Thema ist, äh, sie ist groß. Es gibt ganz verschiedene, es deckt fast alle Bereiche des Gleitschirmfliegens, also des digitalen Gleitschirmfliegens ab. Und da braucht es auch einen Moment, bis man drin ist. Und das höre ich oft, dass es halt nicht, Ja, man kann nicht einfach die Karte öffnen und es ist einfach eine Information, sondern man, man muss überlegen, was will man davon? Und dann findet man auch die entsprechenden äh, ja, Daten oder, oder Gezeichen oder Grafiken.
1: Würdest du denn sagen, jetzt auf das normale Gleitschirmfliegen bezogen, ist die Burner-Map jetzt eigentlich von den Features her fertig? Du hast gerade so Sachen gesagt wie, ja, man kann da Daten wieder rausziehen und zum Beispiel an Wetterdienste weiterleiten. Das ist natürlich eine, eine andere Ebene. Aber jetzt auf das, was ich mit einer Burner-Map und einer Burner-App ähm, dann eben entsprechend angezeigt bekomme, gibt's, gäbe es da noch irgendeinen Feature, wo du sagst, das fehlt eigentlich noch, das würde ich da gerne auch noch mit reinpacken?
0: Also das kann ich jetzt schon sagen, es ist sicher überhaupt nicht fertig. Also das ist, äh, ich, ich reinvestiere, also das Ganze ist ja von Beginn weg kommerziell geplant gewesen, ist es auch. Ganz klar, es ist nicht äh, die Idee, das kostenlos zu betreiben. Und zwar der Grund dafür ist, dass man eben wieder reinvestieren kann, ähm, dass man Daten einkaufen kann, Wetterdaten oder was auch immer, wenn man das braucht. Ähm, und alles, was es halt zum Fliegen braucht, dass man das wirklich auch ja, nutzen kann, dass ich die Entwicklung gut bezahlen kann und so weiter. Ähm, und, und so, das steht nie still. Und das Doofe ist, das ist, steht auch in meinem... In meinem Kopf selten still. Das heißt, wenn ich irgendwo einen Anlass mache, wie jetzt gerade im, im, im Prättigau mit meiner Gruppe, dann ja, da habe ich nachher wieder eine Liste von zehn Themen, die mich äh, ärgern oder die, die Dinge, die, die nicht funktionieren oder ich kriege auf jedem Startplatz Feedback über Themen. Ja, also fertig ist das nie. Was steht gerade ganz oben auf der Liste? Ja, ganz oben auf der Liste, da kann ich nicht zu viel verraten, aber ich kann etwas sagen, was noch nicht kommuniziert wurde. Ähm, das große Thema für mich ist im Moment gerade, diese Informationen, die wir heute schon zeigen auf der Burner Map, im Flug verfügbar zu machen. Und wir sind da in dem Endstadium der Entwicklung einer neuen App zusätzlich zu der Burner Map, die die Infos von der Burner Map nutzt. Die im Flug dann genutzt werden kann. Und unsere, unsere große Vision ist hier einfach diese App zu öffnen und dann loszufliegen. Ohne Einstellungen und ohne Konfigurationsaufwände und so weiter. Und das ist aktuell im Alpha-Testing bei so 12, 13 Kunden, Kundinnen, die das bereits nutzen, die hell begeistert sind und sie möchten es nicht mehr ausschalten. Das ist äh, schon eine ein wirklich coole Geschichte. Und da gibt es jetzt die Möglichkeit, auch für die Ersten wirklich so Alpha-Tester zu werden. Ähm, ja, mal schauen. Also, ich denke, das geht nicht mehr so lange und dann sind wir da ready, um äh, wirklich da was Cooles rauszubringen. Verstehe ich jetzt so, dass es wie eine Flug-Vario-App, die aber als Kartengrundlage und an
1: Informationsgrundlage dann auch noch Sachen nutzen kann, die aus der ähm, Berner-Datenhintergrund
0: dann entsprechend kommt? Genau. Also, der Fokus ist nicht zwingend auf Vario, weil ich nach unserer Einschätzung, glaube ich, wird es noch lange dauern, bis die Leute nur mit einem Handy fliegen. Ich glaube, es braucht nach wie vor gute Varios, die müssen vielleicht nicht extensiv groß sein und, und weiß ich nicht, was alles haben. Sie müssen aber gute Sensorik haben, sie brauchen wahrscheinlich einen Thermikassistent, die Höhe und so weiter. Einfach so typischen Vario-Beispiele. Und ich sehe immer mehr, dass die Leute nebendran eben noch ein Handy oder ein kleines Tablet haben, wo sie Dinge haben, wie zum Beispiel Windwerte oder Regenradar oder wo sind meine Freunde oder wo ist die aktuelle Live-Thermik und so weiter. Und da gibt es ganz viele von diesen Themen, die man möglichst einfach grafisch aufbereiten muss, dass jemand einfach fliegen kann und man überlegt sich, in welchem Kontext ist der jetzt gerade. Zum Beispiel fliegt er gerade aus, da muss ich zeigen, wo ist der nächste Landeplatz und schaffe ich es dahin. Oder wo ist die nächste Thermik und ja, wie gut ist die? Oder wo ist, wo ist, so, wo sind meine Freunde? Wo sind die durchgeflogen? Und das sind ganz viele solcher kleinen Themen, die man versucht, eben in eine App zu konzentrieren, die einfach nebenher läuft. Wenn man sie braucht, ist sie da, zeigt das Richtige an. Und wenn man sie eben nicht braucht, dann ist das Vario für einen da. Das wäre jetzt als App auf einem
1: Smartphone. Nun bist du ja auch dabei, die Burner Map auch auf andere Geräte zu bringen und da zu integrieren. Also ich meine jetzt vor allem du arbeitest mit Skytrax zusammen. Ähm, da kann man zum Beispiel auf den Skytrax 4 kann man einige der Features schon aus der Burner Map da auch darstellen, Live Windwerte und sonstiges. Wie ist es eigentlich zu dieser Kooperation zwischen dir und einem
0: Vario-Hersteller eben jetzt Skytrax gekommen? Ähm, die, der Ursprung würde ich sagen ist das Thema Vornet. Also Skytrax hat vor einigen Jahren ja diesen, ähm, sagen wir mal, mittlerweile fast Standard-Fahrnet entwickelt, ein offener Standard. Und da war es für mich halt eben auch, wie das ging um die Windwerte. Und das muss man immer in den Kontext setzen. In, in den Bergen sind die Windwerte essentiell, aus meiner Sicht. Das ist im Flachlandfliegen etwas weniger ein Thema, aber in den Bergen, wie der Wind über welche Pässe und über welche Gipfel und in welchen Tälern weht und in welche Richtung, ist essentiell für die Flugentscheidung und damit für die Sicherheit. Und, und da gab es eigentlich dieses Thema, dass vorne diese Windwerte erkennen konnte und dort haben wir dann begonnen, eben so eine Bodenstation zu entwickeln, die diese Windwerte von der Umgebung aussendet. Das ist keine Windmessstation, sondern es nimmt die offiziellen äh, Windwerte, zum Beispiel von Schweiz oder ZAMK oder äh, von irgendwelchen Lawinendiensten oder von dem österreichischen Staat oder italienischen und so weiter. Ähm, wir haben da sehr viele Kooperationen und nimmt diese Wind Windmesswerte und sendet diese aus, so dass die Leute das auf ihren Geräten haben. Und mit diesem Thema bin ich an Skytrax damals, soweit ich weiß herangetreten ist, aber auch schon lange her. Und so hat sich diese engere Kooperation entwickelt ist aber nicht exklusiv, sondern ich spreche auch mit Navito oder mit anderen Geräteherstellern und auch diese Kooperationen sind gut. Wir haben auch in naher Zukunft ein Treffen mit den verschiedenen Varioherstellern, wo man über Standards spricht oder Dinge, wo zum Beispiel ja wie so ein taskfile format sein und so weiter. Also das ist, das läuft eigentlich gut und ja, also so hat das begonnen und, und läuft nach wie vor sehr gut und ich glaube, was man halt einfach sehen muss, ist, dass ganz viele Personen einfach wenig fliegen die gehen mal auf den Hügel die brauchen ein Gerät das sie einschalten können mit großen Tasten und das einfach die Höhe anzeigt und man kann losfliegen und es piepst und ich glaube das ist eine Masse das ist wirklich es sind viele Personen die so sind und es ist, sind wenige aber laute Leute die dann ganz crazy dinge wollen also irgendwie, keine Ahnung, wirklich mit Apps und ganz vielen Funktionen und das ist dann nicht mehr die Masse. Und das sieht man auch sehr gut an den Nutzerzahlen, auch im Live-Tracking und so weiter, dass eben die Masse will einfach ein einfaches Gerät, das eben gewisse Funktionen hat. Nun bist du jetzt gerade beim
1: Skytrax 4, ist es ja nicht nur, dass du sagst, okay, Fahnet, kann deine Daten anzeigen, sondern da bist du ja quasi mit im System integriert. Da kann man auch sagen, zeig mir bestimmte Burn-Air-Sachen an. Du bist im Menü quasi drin, da taucht der Name Burn-Air sogar drin auf. Wie stark bist du denn dann eigentlich auch in die Entwicklung solcher Geräte direkt mit eingebunden?
0: Ja, ich denke schon. Also ich bin schon eingebunden. Ich Krieg von mehreren Herstellern äh, relativ frühe Versionen der Varios, um Dinge zu testen, ohne dass ich das natürlich austausche mit den anderen Herstellern, weil ich glaube schon, am Schluss die Hersteller selbst, darf man, glaube ich, ehrlich sagen, die meisten testen nicht so viel in echt. Also die, die, die fliegen nicht so viel mit den Geräten. Und, und da hilft halt Feedback schon relativ viel, wenn sie sagen, okay, eben es stürzt da ab oder solche Geschichten. Ähm, und ja, ich glaube, das, das hilft schon, das ist beidseitig, oder? Einerseits seh, sehe ich, was etwa kommen wird, kann mich darauf einstellen und vorbereiten. Andererseits ist es gut für die Her Hersteller, weil sie dann ja, sehr früh Feedback kriegen, ähm, wie es aussieht, was gut ist und was eben nicht so gut ist. Und wie gesagt, ich repräsentiere halt nicht eine Gruppe zum Beispiel Flieger oder so, das ist nicht mein Klientel, sondern es ist mehr wirklich die, die Gelegenheitsflieger, die Masse der Pilotinnen und Piloten.
1: Wie unterschiedlich ist da eigentlich so die Denkweise? Ich meine, so ein Hersteller wie Skytrax, der kommt ja eher von der Hardware-Seite, wo auch die Leute dann sich das überlegen und dann sagen, okay, was kann ich da speziell dafür coden, dass meine Hardware gut funktioniert? Du bist jetzt so, ich würde mal sagen, der kreative Digitale, der noch sagt, ich denke von der Anwenderseite her und gucke, was kann ich dem liefern. Wie lässt sich das denn da vereinbaren? Oder gibt es da manchmal so richtig wie Clash of Cultures oder sowas?
0: Ja, das gibt es. <lacht> das darf man, glaube ich, sagen, das gibt es schon. Ähm es ist halt häufig so, dass Ingenieure ähm, solche, solche Geräte entwickeln, ähm, verschiedener Marken, ähm, und die haben dieses Kundendenken nicht zwingend. Oder weniger vielleicht. Ja. Und da gibt es manchmal, also man sieht das ja auch, es, es gibt Geräte, die haben ganz viele Daten auf dem Bildschirm, oder, die für den Durchschnittspiloten überhaupt nicht relevant sind. Der braucht eigentlich ganz wenig. Ähm, und da sieht man, es ist... Häufig ist es relativ stark Ingenieur getrieben. Und das ist auch eine Falle, die ich häufiger habe für mich selbst oder für Börner ist aufzupassen, dass eben nicht, nur weil jemand sagt, ich möchte gerne noch irgendeine Spezialzahl auf dem Screen haben, ähm, ist das wirklich das, was die Person wirklich will oder was ist das Bedürfnis dahinter? Und zum Beispiel, ich habe kürzlich starke Diskussionen über das Thema ähm, wie viel ähm, Höhe habe ich in der aktuellen Thermik schon rausgeholt, oder? Und das Bedürfnis dahinter ist eigentlich nicht das, nicht eine Zahl, sondern das Bedürfnis dahinter ist, zu wissen, lohnt es sich im Moment noch, da zu bleiben oder nicht. Oder? Und, und diese Bedürfnisse dann, die Needs behind the Needs, das, das ist eigentlich das, was dann überlegt werden muss. Und ich denke, diese Sichtweise, die versuche ich dann jeweils einzubringen. In vieler Hinsicht
1: bisher mit deiner Ausrichtung auf die Idee, wie kann man das Digitale im Fliegen sinnvoll nutzen, sage ich mal. Bist du ja auf gewisse Weise auch ein Vorreiter. so.
0: Wie häufig wirst du dafür auch angefeindet? Ja, also das gibt es. Ähm, es, es gibt laute Personen, die, die ja nicht immer freundlich sind. Ähm, man muss da lernen, das muss ich auch noch lernen, das etwas wegzustecken, weil die Masse, der Personen, wenn ich auf irgendeinen Startplatz gehe und, und dann kennen sie das Gesicht schon von dem YouTube-Videos oder irgendwas, äh, dann werde ich angesprochen und, und dann haben die Leute Freude, haben vielleicht ein Problem, das sie noch schnell klären möchten oder so. Also irgendwelche Einstellungen oder irgendwas, was sie nicht genau verstanden haben. Ähm, und also insgesamt ist, ist es unglaublich positiv, und es gibt ganz wenige, die halt etwas laut sind oder sogenannte Trolle, die im Internet da herum trollen, <lacht> die, die man etwas, ja, etwas ignorieren oder etwas ja, überhören muss. Auf die andere Seite: Ich habe selbst lange im Support gearbeitet, und mache heute auch noch fast allen Burner Support selbst. Man lernt halt unglaublich viel von 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 Trollen eben nicht, aber sonst von Leuten, die die Feedback geben, sei es nicht immer nur positiv, ähm, lernt man viel und sieht auch früh, das sind wie Frühindikatoren für Probleme, die später kommen oder oder negative Emotionen oder so. Und ich glaube da man kann nicht einfach weglegen und sagen, na ich ignoriere mal. Außer es ist wirklich jemand, der einfach rumtrollt, das ja, muss man dann drüber hinwegsehen. Eine der, ich nenne sie mal, der
1: extremen digitalen Funktionen von Burn Air, wo quasi das, ähm, ja, das, das technische Setup von, von Burn Air sehr gut für den Nutzer dann auch schon wieder in der Luft handhabbar wird, sind das, was du vorhin schon sagtest, diese live thermiken Erzähl noch mal nochmal genauer, was es damit auf sich hat. Also wie kommen live thermiken zu mir auf den Bildschirm?
0: Was liegt da als Date dahinter und äh, was sehe ich dann eigentlich? Also, das sind zwei Dinge. Das eine ist, dass, dass die Fahrnetgeräte von Navite und auch von SkyTrax, die, ähm, wenn man zentriert, gibt es ja einen Zentrierassistenten. Und sobald es eine sinnvolle Thermik erkennt, wird es diese Thermik quasi als Fahrnetpaket in die Luft raussehen und sagen: Hallo Leute, hier, äh, ich habe eine Thermik gefunden, die ist hier. Und es hat einen entsprechenden Windversatz. Das ist also die Advanced-Variante. Und diese, diese Thermikpunkte, die zeige ich dann an auf der Karte, die, die heißen live thermikzentren Weil das ist wirklich das Zentrum, man sieht das aber auch in quasi fast 3D, wenn man so will, das sind dann verschiedene Höhen, wo man sieht eben den Windversatz. Und dann gibt es auch Live-Thermik und das ist ganz trivial. Das sind einfach, wo sind andere gestiegen? Und welcher Steigwert. Und dieser Steigwert, der ist dort halt einfach farblich kodiert. Je roter, desto stärker ist das Steigen. Und wenn es dann halt viele, das sind ganz kleine Pünktchen, und wenn es viele dieser Pünktchen hat, dann ist dort die entsprechende Thermik. Und ich denke, gerade in, in, in den Bergen ist die Thermik, im Tagesverlauf verschiebt sie sich, aber im selben Zeitraum ist sie häufig ziemlich am identischen Ort. Im Flachland, nach meinen Erfahrungen übrigens auch, es ist so, dass das häufig, es pulsiert zwar, aber es ist häufig dann wieder am ähnlichen Ort, natürlich mit Versatz und so weiter, aber es funktioniert relativ gut. Und ich war schon häufiger froh, wenn man dann halt tief ist und irgendjemand ist vor 20 Minuten da durchgeflogen und hat dort diese Punkte produziert quasi, oder auch mehrere Leute, dann ist es halt einfach relativ effizient.
1: Ist das denn wirklich noch sowas wie das reale freie Fliegen oder sowas, wenn man ständig in der Luft auf seinen Bildschirm starrt und guckt, wo ist der nächste tiefrote Punkt, den ich anfliegen muss, anstatt zu lernen, okay, wo gucke ich in der Landschaft, wo, wie steht die Sonne? Und also für sich selber die Systeme überhaupt zu verstehen und nicht die Systeme technisch zu verstehen, indem man sagt, ich muss gucken, wo halt der rote Punkt ist und da fliege ich dann halt hin.
0: Gute Frage. Also für mich freies Fliegen heißt, heißt eben, frei zu sein in seinem Überlegungen, frei zu sein in seinen Entscheidungen. Und ob nun jemand das zu viel findet, technisch oder nicht, das ist eben dessen Freiheit zu überlegen, passt das für mich oder nicht. Jetzt, für mich wichtig ist, dass die Leute früh Erfolge haben beim Fliegen. Weil natürlich muss man den Umgang mit Frustration lernen, und das ist, äh, Gleitschirmsport ist eine der wirklich guten Sportarten, um äh, den Umgang eben mit Frust zu lernen, weil man häufiger mal am Boden steht und sich denkt, warum stehe ich jetzt am Boden und alle anderen sind oben und so weiter. Ähm, und ich glaube aber, diesen, diese Lernkurve beim Gleitschirmfliegen ist relativ steil. Das heißt, es ist nicht so einfach, ein guter Streckenflugpilot zu werden, außer also man hat natürlich viel Zeit, man fliegt viel und so weiter. Und wie gesagt, die Masse, der Pilotinnen und Piloten, fliegt eben nicht so viel. Und da geht es aus meiner Sicht darum, denen schöne Erlebnisse zu geben und dass sie möglichst halt das, was sie gerne möchten, zum Beispiel sie möchten endlich mal, keine Ahnung, in, nach, zu ihnen nach Hause fliegen oder von dem einen Berg in die nächste Stadt fliegen oder was auch immer. Es gibt da so ein, eine Region Interlaken bei uns in der Schweiz und es ist für viele ein Traum, von Grindelwald nach Interlaken zu fliegen und da muss man nur dreimal aufdrehen eigentlich, Es ist ganz einfach aber für das muss man am richtigen Ort sein und man muss genug lang aufdrehen und so weiter, da gibt es einige ganz kleine Dinge und wenn die Leute dann landen in Interlaken wenn sie das geschafft haben, dann haben sie so ein, ein, eine Freude und ich glaube das ist, das ist am Schluss mehr wert als die Überlegung, ist das jetzt freies Fliegen oder nicht, weil Lernen ich kann denen viele Vorträge geben über äh, wo ist die Thermik und so weiter aber wenn sie es am Schluss dann am Boden stehen, dann sind sie frustriert und das ist dann auch nicht gut. Und wenn sie diesen Flug machen können, realisieren können, dann glaube ich, ist das eine Freude. Und die, der Fortschritt kommt von alleine. Ich glaube, dass, es ist einfach diese, diese Kurve ist sehr steil unten. Und das zu erleichtern, glaube ich, ist, äh, ja, ist Ziel dieser Geschichte. Siehst du denn
1: das so auch als die Zukunft des Fliegens, dass wir im Grunde auch immer vernetzter in der Luft sein werden. Und dass das auch, das ist also, wo wir halt quasi die Anfänge des, des freien Gleitschirmfliegens, das waren noch die ganz wilden Jahre und es gab vielleicht noch keine vernünftigen Varios und die Leute mussten einfach ausprobieren. Und heutzutage schwingst du dich halt in die Luft, ähm, bis schon, meines reicht dein Smartphone dafür, bist dann halt technisch voll ausgestattet und sagst, ich bekomme eigentlich Infos, die ähm, Generationen an Gleitschirmflieger vor mir noch überhaupt nicht hatten. Jetzt bekomme ich einen ein Bodenwind angezeigt, ich bekomme Live-Thermiken von anderen, ich kann sehen, wo andere fliegen, ich kann sogar sehen, wo, wo meine Buddies gerade steigen und kann dann dorthin fliegen und sonst was alles. Ähm, ist das letzten Endes das, wo du glaubst, die neue Generation des Fliegens wird halt eine vernetzte sein?
0: Das glaube ich definitiv. Es wird auch, es wird eine, eine, eine Gruppe geben von Personen, die das nicht möchten. Und das ist völlig akzeptierbar. Das sehe ich überhaupt kein Problem. Ich glaube auch, es ist wunderbar, auch mal eben, wie du am Anfang gefragt hast, das war ja mal auszuschalten und einfach nur ein bisschen rumzufliegen und einfach zu genießen. Auch das ist wunderbar. Aber man muss sehen, dass wenn man das vergleicht mit früher und ich fliege selbst ja noch nicht so lange ähm, wenn man das vergleicht dann ist einfach die Leistung der Schirme und so weiter ist unglaublich gestiegen wenn man früher 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 äh, von einem Startplatz konnte man kaum starten weil er zu flach war und dann ging es direkt runter zum Landeplatz wenn man Glück hat hatte man den erreicht und jetzt ist es einfach ja wir haben vorgestern im März eine Alpenüberquerung gemacht aus dem Engadin in Richtung Davos und dann weiter Squall, das ist einfach undenkbar, das sind, ist kilometermäßig vielleicht nicht so viel, aber es, man fliegt über Gletscher, man fliegt über tiefe Täler und so weiter, das ist unglaublich und ich glaube diese, ja, diese Schönheit wäre vielleicht so nicht einfach so möglich, weil ich dann nicht weiß, ja, ist der Tallwind jetzt schon zu stark oder man würde vielleicht irgendwo gegroundet werden, wo es dann gefährlicher wird und so weiter. Ich glaube, ja, ich glaube, diese Zukunft, die die wird es wahrscheinlich sein, wenn auch nicht für alle und die, die das nicht möchten, die werden nach wie vor, genauso wie sie früher geflogen sind, fliegen können, mit der Ausnahme halt bezüglich Luftraum, wo es tendenziell mehr Einschränkungen geben wird oder beziehungsweise mehr Vorschriften bezüglich Sichtbar Sichtbarkeit. Wenn man jetzt mal,
1: du sprichst mal von den, den ich sage mal so Durchschnittspiloten, die noch nicht so viel wissen und sowas. Ähm, gucken wir jetzt mal an das andere Extrem, die wirklich leistungsorientierten Piloten oder Leute, die bei den X-Alps teilnehmen oder sowas. Was können die für Vorteile aus so einer
0: Technik ziehen? Ja, ich glaube, das ist, also, das haben diese X-Alps gezeigt, das haben einige Teams der vorderen Ränge, haben die Burner Map genutzt. Ähm, ich bin überzeugt, dass das die X-Alps ähm, immer mehr digital gewonnen werden wird, das bin ich ziemlich sicher. Eben wenn ich zum Beispiel weiß, wo es live, also wo Thermik hat, kann ich einfach die Effizienz nochmals deutlich steigern. Wenn ich weiß, wie die Winde sind, ähm, kann ich sie zu meinem Vorteil nutzen. Wenn ich weiß, wie die Prognosen in gewissen Tälern sind, wo fließt der Wind, auf welcher Höhe wie. Ähm, glaube ich, kann ich das alles zu meinem Vorteil nutzen. Und so glaube ich wirklich, dass das, ja, dass das, in, in, in diese, wer diese Tools im Griff hat, ähm, und das muss man nicht, der muss, muss nicht zwingender Athlet selbst sein, sogar, sondern es kann jemand sein, der das analysiert im Hintergrund, was ja übrigens auch schon passiert, in, und zwar massivst, ähm, dann glaube ich, kann man da so eine Effizienz rausholen, die relativ schwierig ist. Weil man muss immer wissen, es ist. Ich, ich bin nicht so tief in diesen Sportarten drin, aber in Formel 1, glaube ich zu sagen, sind wahrscheinlich die Motorenunterschiede und die Fahrzeuge und so weiter. Und auch die Piloten sind wahrscheinlich gar nicht so unterschiedlich. Ich kenne es zu wenig. Aber so unterschiedlich werden sie nicht sein. Das Mentale macht sicher einen massiven Unterschied. Also nehme ich ein Risiko noch oder nehme ich es nicht. Und dieses, dieses Risikobereitschaft, sage ich mal, das ist sicher ein Faktor. Und aus meiner Sicht, dieses digitale äh, Fliegen, sei es eben während dem Flug oder Prognose und so weiter, glaube ich, das wird ganz, ganz match entscheidend sein bei solchen längeren Rennen. Bei kleineren Rennen, wo es irgendwie drum geht, irgendwo hoch zu rennen, rund zu fliegen, da spielt es keine Rolle. Aber bei solchen längeren Rennen, glaube ich, ist das diese Taktik bezüglich Prognosen und wo muss man wann sein und so weiter, glaube ich, ist ganz, ganz, ganz essentiell. Kann das ein Pilot noch alles verarbeiten?
1: Ich meine, du musst die ganzen einzelnen werden wenn du jetzt sagen würdest, okay, du kannst den Wind abrufen, du kannst die Thermiken abrufen und sonstiges. Ist das etwas, da startet man ja im Grunde nur noch auf dem Bildschirm und ähm, klickt sich durch irgendwelche Listen durch, um zu sagen, ich muss jetzt den, den, den nächsten Wert da noch abrufen und dann, was, was sagt denn der Flughafen da hinten und sonstiges. Gibt es auch Sachen, wo du überlegt hast, kann man von dem Bildschirm wegkommen? Kann man beispielsweise eine Sprachausgabe für die wichtigsten aktuellen Dinge machen oder so, wo du halt da nicht mehr hingucken musst?
0: Ja, also diese Klammer muss man vielleicht noch öffnen. Die Frage ist fast zweigeteilt. Das eine ist, äh, kann das ein einzelner Pilot noch machen? Ähm, ich glaube, ein, für eine X-Alps oder ein ähnliches Rennen, was auch immer, was für über, über Tage dauert, glaube ich, ist es wahrscheinlich schwierig. Also natürlich kann man es machen, aber es braucht Ressourcen von diesem Athlet. Und diese Ressourcen muss er eigentlich in die Beine stecken oder er muss in, in sein fliegerisches Können stecken und so weiter. Also glaube ich, wird er immer mehr... Zum, zum Spielball eigentlich von solchen taktischen Entscheidungen, die er schon selbst trifft, aber die Grundlagen werden wahrscheinlich von anderen erarbeitet. Und so ist es ja häufig schon. Für die Durchschnittsflieger, dort glaube ich, klingt das jetzt alles vielleicht etwas überdimensioniert, aber wenn jemand in einem Tal fliegt, einfach ein bisschen links und ein bisschen rechts und das einfach genießt dann spielt vielleicht der Wind am Landeplatz noch eine Rolle. Und sonst nichts. Und da glaube ich, ist die digitale Überlastung ist dann null. Weil dann schaut man das ab und zu mal an und schaut sich den Windwert an, was ja heute auch schon einfache Varios wirklich können, ähm, über zum Beispiel. Ähm, und da, da glaube ich, ist die Überlastung wirklich nicht groß. Und je größer oder je größere Strecken, dass man fliegen will, je größere Abenteuer, desto größer wird quasi der das Bedürfnis, eben solche Informationen zu haben. Aber damit steigt ja auch die geistige Aufnahmefähigkeit von solchen Leuten. Das heißt, wenn jemand beschäftigt ist, den Schirm über dem Kopf zu halten bei schwacher Thermik, oder ist noch am Anfang, und es geht ums Zentrieren, dann ist das sicher zu viel, und das braucht er aber auch gar nicht. Aber mit steigender Strecke oder steigendem Abenteuerlust braucht es dann wahrscheinlich auch mehr von diesen Tools. Lass uns
1: jetzt zum Ende hin noch ein wenig über deine eigene Fliegerei sprechen. Wie viel kommst du eigentlich selbst noch in die Luft bei all diesen, wie soll ich sagen, administrativen Aufgaben, die du mit Burner hast, mit der Entwicklung
0: und dem Tagesgeschäft damit? Also sehr viel. Ich fliege allerdings privat nicht so viel, muss ich ehrlich sagen, also wirklich privat. Ähm, da sind es fast mehr Hike and Fly und ein bisschen Rundkurven einfach zur Freude. Eben auch mit ganz leichtem Gurzeug, leichtem Material und so weiter. Also da... da äh, bin ich dann lieber irgendwie in der Natur unterwegs, Trailrunning oder was auch immer, oder <lacht> Schneeschuhlaufen oder was auch immer. Ähm, aber zum Fliegen komme ich sehr viel. Natürlich eben, wenn ich jetzt so ähm, dieses Guiding mache für vier Tage jetzt, das waren, ja, dann bin ich halt jeden Tag fünf, fünf Stunden oder sowas in der Luft. Und ähm, das summiert sich dann massiv. Also es kommt dann viele hundert Stunden pro Jahr zusammen. Ähm, das heißt, ich verbringe doch viel Zeit in der Luft. Wenn du jetzt so Guiding machst, nur... Von der Vorstellung
1: her, du verfolgst wahrscheinlich deine Kunden, die da mit sind, eine kleine Gruppe, verfolgst du alles per Live-Tracking, dann wahrscheinlich auf deinem Gerät. Hast du auch Funkkontakt noch mit denen? Oder ist es einfach nur, man spricht ab, was man macht und versucht so dicht beieinander zu bleiben, wie es geht?
0: Nee, nee, unbedingt. Also wir haben immer Funkkontakt. Also sie müssen nicht sagen, selbstverständlich. Die meisten können die Hand dann nicht von den Bremsen nehmen oder so. Aber ich fliege meistens ein bisschen voraus, vielleicht ein paar hundert Meter oder so. Manchmal sage ich ihnen auch, okay, ich teste mal was aus, warte mal kurz in der Thermik, schaue, ob die, die Linie schon gut ist oder ob es irgendeine lehe gibt oder so, fliege das dann etwas eben ein bisschen vor und sage aber auch, was sind meine Entscheidungsgrundlagen, warum fliege ich jetzt diesen Weg und so weiter, sodass sie wirklich davon profitieren können ähm, und so gibt es dann wirklich äh, in den meisten Fällen äh, wunderschöne Flüge, es gibt es aber auch, äh, dass ich dann absaufe irgendwo und dann muss ich es halt dann vom Boden aus machen, genau. Das ist jetzt, dass du
1: quasi betreutes Fliegen anbietest. Bist du auch selber mal leistungsorientiert geflogen oder XC-Punkte orientiert geflogen, dass du sagst, ich will da wirklich auch
0: oben in irgendwelchen Ranglisten stehen? Ähm, also leistungsmäßig ja. Ich habe äh, so kleinere Wettkämpfe mitgemacht, habe aber relativ schnell gemerkt, dass ich mich selber bezüglich Risiko nicht im Griff habe. Also ich bin einfach durch diesen Wettkampf ähm, Spirit, der so ziemlich schnell entsteht, wenn man so in einer Thermik mit 120 anderen fliegt und dann alle racen entlang von diesen äh, irgendwelchen Bergwäldern oder sowas, ähm, kommt man sofort so in, ein, in einen Modus und ich habe dann zurückblickend reflektiert und habe gesagt, okay, ich habe da eigentlich das Risiko, zu viel Risiko genommen für das, was es am Schluss wert ist und darum passe ich wahrscheinlich nicht so gut in diese Szene, obwohl es super hilfreich ist, man lernt sehr viel, ähm, und es gibt sicher Leute, die dieses Risiko besser managen als ich jetzt. Ich habe das gemerkt, ich war mit einer Gruppe in Kuschevo in Nordmazedonien ähm, letztes Jahr, glaube ich, ähm, da waren, oder vorletztes Jahr, da waren gleichzeitig irgendwelche europäischen Meisterschaften oder so. Und dann kam dieser Pulk an mir vorbei und ich hatte meine Gruppe im Schlepptau und da kam dieser Pulk vorbei und plötzlich kam ich wieder in diesen Modus Vollgas und mitgeflogen. <lacht> und das ist einfach, man merkt sofort, es macht Peng und dann ist man sofort wieder drin. Aber ja, das ist, äh, ich glaube, ich, ich persönlich für mich hatte das Risiko nicht im Griff ähm, und ich glaube, es haben es wahrscheinlich einige nicht im Griff, das hat auch gibt immer wieder Unfälle, die nicht nötig sind, weil man zu nahe über Zeug fliegt, voll beschleunigt irgendwo zwei Meter über irgendwelche Wälder, wo man wirklich, wenn irgendwas ist, dann ist einfach nicht mehr viel im Griff. Aber ich glaube, es gibt auch Leute, die das im Griff haben. Und darum, ich empfehle, dass den Leuten gerade Einsteigerwegkämpfe, kann man das durchaus mal probieren, so eine Gin Wide Open oder Schaber oder was auch immer. Da gibt es verschiedene coole, kleine Formate, wo es aber nicht darum geht, zu gewinnen, sondern es geht darum, ähm, mal eine erste Erfahrung zu haben. Meistens sind die begleitet dann mit Vorträgen oder sowas. Und das finde ich wirklich eine coole Geschichte, um sich etwas weiterzubringen.
1: Hm. Inwieweit warst oder bist du kompetitiv beim Streckenfliegen? Auch in der Form, dass du sagst, ah, wie viele Punkte habe ich und ich vergleiche das, ich gehe auf einen X-Contest und gucke mal, was, was bin ich geflogen und was sind
0: andere geflogen? Gar nicht. Ich beobachte das mit steigender Sorge, ähm, dass Leute tolle, tolle Flüge haben ähm, und dann landen. Dann laden sie quasi fast schon obligatorisch dann ihren Flug, der eh nicht so groß ist. Das Ist ja klar, dass sie noch Leute eben, die, die Gelegenheiten fliegen, die, die machen keine 200-300-Dreiecke. Das heißt, die laden das hoch und dann verbringen sie Stunden oder lange Zeit auf dem X-Contest und, und sind dann quasi, obwohl sie einen wunderbaren, tollen Flug hatten, sind sie ja relativ schnell wieder frustriert, weil sie sagen, oh, aber da sind ja die Leute noch weitergeflogen, das hätte ich ja auch noch gekonnt. Und ich glaube daher, für mich und, und auch die Kunden, die ich habe, ist dieses kompetitive äh, Fliegen nach Punkten und so weiter, ist aus meiner Sicht für den Flugsport nicht zwingend immer förderlich. Also es gibt sicher die, die Chance, sich da weiterzuentwickeln, aber die Chance für Gelegenheitsfliegerinnen und Flieger, da oben zu stehen, die ist relativ gering. Oder, äh, Weil da wird immer jemand weitergeflogen sein und so weiter. Und wenn einem diese Punkte dann wichtig sind, dann kann es ziemlich schnell zu langfristiger Frustration fü führen, habe ich das Gefühl. Und das ist, empfinde ich nicht als besonders förderlich für, für die Eigenmotivation. Du hast gerade gesagt, steigende Sorge hättest du damit. Warum steigend? Ja, man sieht das vor allem, also ich denke, man sieht schon, das ist gerade junge Männer <lacht> typischerweise, die versuchen sich da zu vergleichen, ähm, versuchen sich eben irgendwie in der Form zu messen, können vielleicht selbst noch nicht richtig Thermik fliegen und so weiter und kaufen sich dann Schirme, weil sie denken, da mit dem können sie jetzt dann so weit fliegen, überfordern sich und mit den entsprechenden allfälligen Konsequenzen beginnt bei Frust und, und endet bei schwerwiegernden Dingen. Also darum... Ich glaube schon, dass es da ein bisschen... Ja, man muss wirklich ein bisschen einen Gegenpol bilden. Und das ist auch etwas, ähm, was wir wirklich aktiv versuchen. Man sieht bei uns nicht irgendwie die Punkte, man sieht die Routen, man sieht die Tagestracks zum Beispiel. Das finde ich sehr inspirierend, dass man sagt, «Ah, jemand ist da ein bisschen früher abgebogen.» Man sieht das alles übereinander äh, gelagert quasi. und kann so etwas sagen, okay, der hat da noch aufgedreht und ich habe es da nicht geschafft. Ah, der war auf der anderen Ecke. Und so ist es mehr ein Lernen als ein kompetitives Ich habe so viele Punkte, der andere hat so viele Punkte. Und so ist auch dieses Thema dieser Alpstein-Challenge entstanden, die wir kürzlich lanciert haben in Zusammenarbeit mit dem XC Club Santis äh, oder XC Team Santis ähm, wo es eben nicht umgeht, möglichst schnell viele Punkte zusammen, sondern halt gewisse Ecken anzufliegen, ohne Druck. Einfach gewisse Höhen zu erreichen, diese Punkte zu holen, im Sinne von diese Zylinder einzufliegen und wann man das macht und ob man da jetzt der Höchste war oder nicht, spielt eigentlich keine Rolle. Wichtig ist eigentlich, dass man das versucht und vielleicht gelingt das auch den einen oder anderen. Und bis jetzt sind solche Ideen eigentlich gut angekommen. Okay, Bernie, zum Schluss noch aus
1: deiner ganzen Erfahrung mit den Coachings und sonst was. Welchen Tipp hast du für Otto Normalpiloten? Worauf sollte man achten, um am Ende eines Tages sagen zu können, das war ein toller
0: Flugtag? Ähm, mehrere Dinge. Das eine ist, das Material sorgfältig wählen. Also das heißt, das Material wählen, das zu seinem Niveau passt. Äh, typischerweise ist meine Empfehlung mit tiefklassigem Material zu fliegen. Ähm, wirklich tiefklassig, das kann A oder B sein, wie auch immer die, das Rating ist. Man kann sich die Leistung nicht kaufen über einen neuen Schirm oder, oder ein besonders crazy Vario oder sowas. Und am Schluss muss man eben doch noch fliegen. Und ja, also das ist ja der, der eine, die eine Geschichte des technischen, wenn man so will. Und das andere, glaube ich, die Ziele versuchen nicht leistungsorientiert zu setzen, sondern zum Beispiel Lernziele äh, oder Performanceziele, wo man sagt, heute möchte ich einfach mal zum Beispiel der Höchste sein oder die Höchste in der Thermik oder zum Beispiel ich möchte gerne mal äh, diese Ecke von oben sehen oder ich möchte mal schauen, ähm, beschleunigen, wie sich das auf die Gleitzahl verhält oder was auch immer für Ziele, aber es muss nicht immer zwingend sein, heute muss ich die 40 Kilometer oder 40 Punkte oder was auch immer Zahl knacken, sondern ich glaube, man kann hier wirklich schöne Ziele haben. Ich kann als Beispiel nehmen, ich fliege mit meinen Gruppen oft wirklich, man versucht zumindest, gemeinsam. Das heißt, man versucht die gesamte Gruppe permanent zusammenzuhalten. Bedeutet auch, dass immer jemand oder mehrere müssen immer warten. Und andere müssen immer etwas mehr Gas geben. Aber die Erfahrung, eben gemeinsam, wirklich permanent mit nur 100 Metern Entfernung miteinander zu fliegen, das ist so schön. Es ist einfach, man hat so ein gemeinsames Erlebnis, man sieht dieselben Adler, man sieht dieselben Ecken der Welt. Und, und ich glaube, solche Ziele zu haben, zu sagen, okay, heute fliegen wir einfach mal gemeinsam, warten aufeinander zum Beispiel. Und solche Geschichten, ich glaube, solche Ziele finde ich viel schöner als einfach eine Leistungsziele. Das heißt, das ist vielleicht auch etwas, wo wirklich dieses vernetzte Fliegen in Zukunft
1: noch viel mehr helfen kann, dass nämlich vielleicht aus dem Individualsport, Gleitschirmfliegen auch in irgendeiner Weise ein
0: noch mehr ein Gemeinschaftssport wird, auch in der Luft. Da bin ich sehr überzeugt, ja. Und das sieht man auch heute schon, wenn man Thermikprognosen rausgibt. Da wird relativ schnell in den Chats diskutiert, wo gehen wir morgen hin, welchen Startplatz und so weiter. Was könnten wir gemeinsam da machen? Und je mehr Leute, dass sich da aufraffen können, quasi eben einen schönen Flug zu machen, äh, die werden sich dann auch gemeinsam treffen und gemeinsam landen. Ich glaube, ja, das ist wirklich... Eine tolle Stimmung am, am Landeplatz ist einfach wirklich was Wunderbares, wenn die Leute zufrieden sind mit sich selbst, äh, mit ihrer Leistung, unabhängig von der Leistung quasi von anderen, die, die man dann quasi vergleichen müsste. Okay, Bernie, ich danke dir.
1: Vieles erzählt über Technik bis hin zu Flugmöglichkeiten mit, mit Burn Air und dem, worauf man für das eigene Glück beim Fliegen am meisten achten würde. Danke für die viel Erfahrung, die du da hast, und danke für sehr viel, was du im Grunde der Szene da auch entwicklungsmäßig gibst und, und sie damit auch, auch weiterbringst. Ja, und wie sich das vielleicht auch auf die Fliegerei dann letzten Endes ausprägen wird, da fällt mir gerade noch eine Sache ein. Letzte Frage, wirklich letzte. Nun ist Burn Air Map ja auf DACH, also Dachregionen, auf deutschsprachige Regionen bisher ausgerichtet. Gibt es, wird es irgendwann eine internationale Burn-Air-Map geben, also auch englische Versionen oder zumindest auf Europa ausgedehnte Versionen und sowas, was ja eigentlich wahrscheinlich von der Grundlage her technisch super easy möglich sein sollte, bis auf das man alles
0: übersetzen muss. Genau, man muss alles übersetzen. Also technisch ist es nicht so eine Sache, das stimmt. Ähm, Im Moment ist es nicht im Plan, muss ich ehrlich sagen. Ähm, es ist einfach der Markt. Dach, also Deutschland, Österreich, Schweiz, der ist riesig und der ist noch lange nicht abgedeckt. Und ich glaube, ich investiere die Zeit eher in die Erfassung von Fluggebieten und in die Erfassung von standardisierten XC-Flügen und solche Geschichten, als jetzt viel Zeit und Geld in, in, in quasi Übersetzung äh, zu geben. Zumal dazu kommt, dass, dass deutschsprachige Pilotinnen und Piloten gerne ein Portal haben, das eben in Deutsch ist und nicht in Englisch, wo sie dann selbst das nicht mehr verstehen. Und ich glaube, ich verbringe ja relativ viel Zeit in Südafrika jeweils pro Jahr und die fragen mich fast täglich, ob es dann irgendwann Englisch gibt. Ähm, Im Moment zumindest ist es nicht auf, dem, auf der Roadmap.
1: Okay. Burner bleibt erst einmal Deutsch, aber für alle Leute gut nutzbar. Super, Bernie, ich danke dir. Und Ich möchte,
0: ich möchte ja. auch dir herzlich danken, auch für das Engagement in der Szene ich äh, finde das wirklich toll äh, mit den Podcasts, aber eben auch dem Blog, also wirklich, das äh, ist äh, ein großes Lob äh, ich finde, es ist journalistisch gut aufgearbeitet, Das ist wirklich äh, neutral geschrieben und auch wenn du öfters positiv über Burner schreibst das ist wirklich äh, der Hammer auch manchmal eben Feedbacks zu lesen, die vielleicht äh, einfach neutral formuliert etwas konstruktiver sind das ist wirklich der Hammer, also ich freue mich herzlichen Dank, für, dass ich hier teilnehmen durfte und Teil deines äh, Imperiums zu sein. Na ja, Imperium, also wenn Imperium, hast du eher ein
1: Imperium. Ich, Aber so und so hoffen wir, dass ähm, du uns noch lange erhalten bleibst und da noch einiges weiter anschieben wirst und ich bin gespannt, was da noch kommt. Tschüss, Vielen Dank. Potsglitz gehört als Podcast zu meinem Gleitschirmblog Logleits. Dort findest du auch die Shownotes zu dieser Folge 79, die Burn-Air-Story mit Bernie Herz. Dazu gehören wie immer auch etliche weiterführende Links. Lugleitz steht völlig werbefrei im Netz, und zwar unter lugleitz.blogspot.com. Lugleitz schreibt sich L-U-G-L-I-D-Z. Wenn Potsglitz dir einen Mehrwert bringt, dann empfiehl den Podcast doch weiter. Zum Beispiel mit einem guten Rating auf Apple Podcasts oder Spotify, einem Post auf Facebook oder Instagram oder am besten einfach im direkten Gespräch mit deinen Fliegerfreunden. Mehr noch kannst du Potsglitz und Lugleitz helfen, indem du mich und meine Arbeit finanziell unterstützt als Förderer. Die Förderregeln sind ganz einfach. Gib so viel, wie du für richtig hältst, beziehungsweise was dir so ein Angebot wert ist. Das kann ein einmaliger oder auch ein wiederkehrender Förderbeitrag sein. So oder so trägst du dazu bei, dass sich Potsglitz und Lugleitz auch in Zukunft unabhängig und werbefrei halten kann. Wenn du unsicher bist, welche Summe vielleicht angemessen wäre, dann habe ich hier einen ganz unverbindlichen Vorschlag. Wie wäre es mit einem Euro pro Podcast-Folge und zwei Euro pro Lesemonat auf Flugleits? Selbst zusammengerechnet ist das immer noch günstiger als die Abogebühren eines klassischen Magazins. Natürlich kannst du gerne erst ein paar Folgen hören und über Monate hinweg Luglitz lesen und erst später einen gesammelten Förderbeitrag leisten. Zahlungen sind ganz einfach per PayPal oder Banküberweisung möglich. Alle nötigen Daten findest du auf meinem Blog Lugleitz und zwar dort auf der Seite Fördern. Bis zum nächsten Mal. Ciao.